0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elemkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Jag heter Joel Backman jag är pastor i Elimkyrkan Eskilstuna. Och idag är det torsdag. Om man lyssnar i ordning. Och det behöver man inte göra. Men om man gör det ser är det torsdag då. Och på måndag så börjar vi en ny serie om bön och fasta. Därför att vi i Elimkyrkan också går in i en period av bön och fasta. Men fram tills dess har vi både idag och imorgon att göra något annat. Och idag så tänkte jag att jag skulle vilja läsa med dig en av Bibelns mest kända bibelord. Och det är ett bibelord vi har haft förut på vardagsandakten. Men idag så ska vi läsa den ur en annan översättning. Så idag plockar jag fram kärnbibeln. Och jag rekommenderar ju att du då och då läser bibeln ur lite olika översättningar. Jag har flera hemma, både kärnbibeln, The Message, folkbibeln, bibel 2000, 1917 års och så vidare. Ha flera olika bibelöversättningar och läs dem lite då och då. För det ger olika perspektiv. Bibeln är ju ändå översatt från ett annat språk än svenska. Johannes 3, och så från vers 14 till och med vers 18 vill jag läsa med dig. Så här står det. På samma sätt som Mose reste upp, lyfte upp ormen i öknen på en påle. Så är det nödvändigt att människosonen blir upprest på ett kors och blir upplyft till himlen. Så att var och en som tror lutar sig mot och förlitar sig på honom väljer att få evigt liv. För så mycket älskade det. Så högt värdesatte Gud världen att han gav sin enda son för att alla som väljer att tro på honom inte ska gå under vara förlorade utan ha evigt liv. För Gud sände inte sin son till världen för att döma, straffa, förkasta världen utan för att världen genom honom skulle bli frälst, räddad, helad, befriad, trygg och bevarad. Den som tror, lutar sig mot, förlitar sig på honom, är inte dömd, straffad, förkastad. Men den som inte tror är redan dömd, eftersom man inte har trott på Guds enda son. Jag ska inte gå igenom hela den här liknelsen om Mose och Kopparor, men i öknen, det kan du läsa om i fjärde Mosebok 21, om du vill se vad den referensen handlar om. Men det här handlar om att Gud sänder sin son till världen. Johannes 3.16 kallas ju ibland för Lilla Bibeln för att den sammanfattar kärnbudskapet. Men här handlar det om att var och en som tror står det inom parentes lutar sig mot och förlitar sig på honom väljer att få evigt liv, vet du? Att tro på Gud är att förlita sig på och luta sig mot honom. Och när jag läser det här så tänker jag att som pastor och så här, så jag tänker jag att det här ger mig så mycket nycklar också om vad jag som pastor och vad vi som församling, hur vi bör bemöta människor. Och för mig så vill jag få dela något av det med dig idag. För det första är det vi som ger någonting till världen. Gud, han älskar världen, för så mycket älskade, så högt värdesatte Gud världen, att han gav sin enda son. Du vet, när du och jag kommer ut som troende människor. Så är det vi som har någonting att ge till vår värld. Vi ger räddning till världen. Vi ger det världen behöver. Och det är inte egentligen en massa lärdomar och massa annat en, en moralpredikningar. Även om etik och moral självfallet är viktigt. Utan det vi ger är framförallt en räddning. Och den räddningen är genom en person som heter Jesus. Så du och jag, vi går ut i världen och vi ger Jesus till världen. Därför att vi älskar världen så har vi någonting att ge till den. För att alla då som väljer att tro på Jesus inte ska gå under utan ha det eviga livet då. Och så står det. För Gud sände inte sin son för att döma, straffa, förkasta världen. Och det här är väldigt viktigt. Jag tror det har med vårt perspektiv att göra. Om Gud inte sände sin son till världen för att döma, för att straffa eller förkasta världen. Då är det ju inte heller vår uppgift. Att döma, straffa och förkasta världen. Utan du och jag, vi är sända till världen med räddningen, alltså med Jesus. För att människor ska få upprättelse, ska bli helade och allt det här som vi kommer komma till strax. Men ditt och mitt mål är inte främst att döma ut alla andra. För Jesus kom inte med det syftet, utan Jesus kom med syfte att frälsa eller rädda världen. Och det är så jag tror du och jag ska se på vår omgivning och se på de människor vi har runt omkring oss. Du och jag som troende, vi är inte sända till världen för att vara världens domare. Det finns bara en domare och det är Gud själv. Utan du och jag, vi är sända till världen med ett evangelium. Med de goda nyheterna, det goda budskapet om Jesus Kristus. Och för att rädda världen ur mörket in i ljuset. Gud sändas inte sin son med en uppgift att döma och straffa och förkasta, utan sände sin son för att världen skulle bli frälst genom honom. Det här tycker jag är spännande också för det säger någonting om storheten i församlingen och vår uppgift. Alltså jag tänker så här, Jesus Kristus var varit sänd för att rädda världen och idag så är vi hans kropp här på jorden eller hur? Kristi kropp brukar man kalla församlingen. Han är huvudet men vi är kroppen. Och vår uppgift är densamma. Kan du tänka dig att i församlingen finns räddningen för den här världen? Ja, inte i oss själva och inte i vår egen förmåga och inte bara i alla de människor som utgör den föreningen. Men i det budskap vi förvaltar. I den kraft vi bär genom den heliga ande. Där finns faktiskt kraften till att förändra hela världen. Tänk om vi kyrkor såg lite mer på oss själva i det ljuset. Att vi i vår stad är den räddning som vår stad behöver. Därför vi bär evangelium, vi bär goda nyheter, vi bär nyheterna och budet om Jesus Kristus. Och han är ju den som frälser och som räddar. En del kyrkor tänker kanske att deras främsta uppgift i sin stad eller sin omgivning är att liksom döma ut det onda då va, synden och det där. Och det finns en sanning i att kyrkan ska vara en sanningens stöttepelare stå för det som är sant och rätt. Och det finns en sanning i att vi ska vara salt och ljus i världen. Absolut, det är vi när vi bär fram det goda budskapet om Jesus. Men vet du vad, vi är inte främst sända till världen för att döma, straffa eller förkasta den. Utan vi är sända till världen för att rädda världen. Och när du och jag börjar inse det, att vi bär ett evangelium, ett budskap som är starkt nog att faktiskt rädda en enskild människa men faktiskt också förvandla en hel stad. Det här ser vi exempel på i Bibeln. Jona till exempel som var en profet i det gamla testamentet, han åkte med Guds budskap till en stad som hette Nineve. Och den här staden Nineve den var helt fördärvad av synd och orättvärdighet men Jona kommer dit och han varnar dem för deras sätt och allt det där och räddning kommer till den staden. Alla vänder om till Gud, alla blir räddade och staden blir förvandlad. Tänk att ett budskap genom en person kan förvandla en stad. Gud sände inte oss för att döma straffa för världen, utan för att världen skulle bli frälst. Så här stod det i vers 17. För Gud sände inte sin son för att döma, straffa, förkasta världen. Utan för att världen genom honom skulle bli frälst. Räddad, helad, befriad, trygg och bevarad. Vet du vad? När jag läste det här idag så tänkte jag på en sak. Vilka människor är det vi ska nå ut till? Och vilka människor är det som ska komma till oss? Ja men om du vänder på de här orden lite grann... <laughs> Så är det ju faktiskt, då om vi tänker räddad, ja men då är det förlorad. Om du vänder på helad så är du sjuk. Om du är befriad så är du fången, eller hur? Trygg, ja men då är du ju orolig. Bevarad, ja men då är du kanske förstörd eller trasig på något sätt. Och ändå är det just det bud till de människorna vi är kallade. Och det är de människorna vi ska ta hand om. Vi är kallade till de som är förlorade för att rädda dem. Vi är kallade till de som är sjuka för att hela dem. Vi är kallade till de som är fångna för att befria dem ur vad de än är fångna i. Vi är kallade till de som är oroliga för att ge dem trygghet och frid. Och vi är kallade till de som är trasiga eller som är brustna för att se till att de blir bevarade. Och Det här är din och min uppgift men det säger också något om vilka människor kyrkan borde vara fylld av. Vi är sända till världen för att världen ska bli frälst, inte för att världen är frälst. Vi är inte sända till de som är räddade, helade, befriade, trygga och bevarade. Utan vi är sända till de som är förlorade, brutna, fångna, osäkra och trasiga. Det är de människorna som måste få del av evangeliet och om de människorna ska få del av evangeliet måste de människorna också få plats i vår kyrka. Kyrkan ska inte vara ett museum utan kyrkan ska vara en sjukstuga. Till kyrkan ska människor få komma som är trasiga brustna, som inte har livet på plats, som inte är, där inte allting funkar än eller inte allt är som det ska. Det är inte din och min uppgift att döma för vi är inte sända till den här världen. För att döma, straffa eller förkasta den. Utan vi är sända till den här världen för att rädda den. Om jag möter någon som är sjuk så behöver inte jag stå där och reda ut varför den personen nödvändigtvis är sjuk. Utan jag kan be om helande. Om jag möter någon som är fången så visst kan det vara gott att veta ibland varför någon sitter fast. För då kanske man kan hjälpa dem. Men det är inte mitt ansvar att egentligen reda ut det, utan mitt ansvar är att göra dig fri. Och detsamma med allt det andra här, det trasiga. Det är inte mitt ansvar att berätta för dig hur trasig du är, utan mitt ansvar är att föra dig till Jesus så att han kan läka dig. I hans sår har vi blivit helade. Vers 18 här säger sen, den som tror, inom parentes, lutar sig emot, förlitar sig på honom, är inte dömd. Straffad eller förkastad. Men den alltså som inte tror är redan dömd eftersom man inte har trott på Guds enda son. Vet du vad? Jag längtar och drömmer om en kyrka ditt människa kan komma och luta sig mot och förlita sig på. Jag tror att kyrkan ska vara en plats där den som är trasig får vila upp sig och bli hel. Jag tror att kyrkan ska vara en plats för ofullkomliga människor för alla människor är ju ofullkomliga. Alla människor har ju brister. Jag tror att kyrkan ska vara en plats som vågar öppna sin famn brett och ta emot alla människor. Därför när jag läser de här texterna om hur Gud har älskat världen, hur Guds perspektiv inte främst var att döma eller fördöma eller straffa utan hans perspektiv var att rädda. Ja då tänker jag att då är det mitt ansvar och vårt ansvar som församling att öppna våra armar så brett vi kan och ta emot så många som möjligt och låta dem finna en plats att luta sig mot. Det är Jesus Kristus som är den som kan läka, bota, befria, hela, rädda. Och det är till honom vi för människor. Och vi säger till människor, luta dig mot Jesus. Jesus håller. När allting annat går sönder eller brister eller när allting annat är trasigt så är Jesus vår räddning. Så du och jag måste ha rätt perspektiv. Vi är sända till världen på grund av att Gud älskar världen. Och Gud vill rädda världen, så trasig som världen är, så brusten som världen är, så, så hemsk som den i många avseenden faktiskt är och så ont som den i vissa perspektiv kan tyckas vara. Så älskar Gud ändå varje människa och Gud önskar att varje människa skulle få chans att omvända sig och komma till tro på honom. Men det är väldigt svårt ibland när du och jag dömer människor för hårt eller straffar dem så låt oss inte göra det utan låt oss gå ut med kärlek och jag tror att den kärleken kommer leda till förändring. Jag tror att en församling som tar emot människor på det sätt som Jesus tog emot människor som är den här räddningen för människor. Den kyrkan kommer per definition bli ett ljus och salt i världen. Den kyrkan kommer att vara en plats av omvändelse för jag tror att när människor känner sig älskade, när människor känner sig sedda och bekräftade och mottagna så kommer de också våga förändra sig och släppa garden och kanske ändra negativa och dåliga beteenden som behöver förändras. Det är inte din och min uppgift att läka människor, det är din och min uppgift att föra dem till Jesus så att han får läka dem. Det här var några tankar utifrån Johannes idag. Imorgon så kommer du få något mer ur kärnbibeln och sen på måndag så går vi igång med en liten vecka om, om bön och om fasta och det blir väldigt spännande så missa inte den. Ha en välsigna dag, imorgon är vi tillbaka igen. Hej då!